0: Tervetuloa KD-Kompassin pariin. Kansanedustaja Antelo Laukkanen kertoo jouluaaton KD-Kompassissa omasta urastaan kansanedustajana, tärkeistä tavoitteistaan ja siitäkin, mikä jäi kesken. Hän puhuu myös esirukoijan tehtävästään ja siunauksen merkityksestä. Laukkanen on ollut esirukousten välittämisen kohteena itsekin tänä vuonna sairastuttuaan ALS-tautiin. Hän muistuttaa, että Jumalalle kaikki on mahdollista ja hän on vain yhden rukouksen päässä. Kansanedustaja Antero Laukkanen, millä tavalla aiot piettää tänä vuonna vapahtajamme syntymäjuhlaa?
1: Vietetään ihan vaimon kanssa kahdestaan ja toivottavasti syödään maltillisesti, levätään hyvin pitkiä päiväunia ja ja tietenkin aina innokkaana odotan myös lahjoja. Ne ne tekevät joulusta kyllä mukavan, kun saa vähän yllättäviä sukkia ja hajuvesiä, hartavesiä ja muita, niin ne piristävät joulua. Lapset tulevat sitten lastenlasten lasten kanssa todennäköisesti joulupäivänä meille syömään. Hyvin suomalainen joulu.
0: Kuulostaa hyvältä. Tämä onkin ollut kiireinen syksy sinulle, henkilökohtaisesti monella tavalla myös raskas. Mistä olet ammentanut voimaa kaikkeen tänä syksynä?
1: Täytyy sanoa, että ihan rehellisesti, että. Jos koskaan, niin juuri tänä aikana olen kokenut, kuinka rukoukset kantavat. En, en osaa selittää, että miten se ilmenee muuten kuin, että koen, kuin näkymättömät kädet ympäröisivät minua. Mieleni on rauhallinen ja, ja jopa iloinen kaiken tämän keskellä. Että tämä on minulle suuri mysteeri, mutta nyt juuri... Rukkoilevat kädet kantavat minua ja vaimoani.
0: Todella, sinä olet pastori rukouksen mies ja olet sanonut, että Jumala on vain yhden rukouksen päässä. Miten tämä on konkretisoitunut sinulle?
1: Vuonna 1992 yhtenä yönä minut herätettiin tämän kysymyksen äärelle, että mitä rukous itse asiassa on. Se oli, se oli yö, joka muutti tulevaisuuteni. Sinä yönä ymmärsin, että en ymmärrä rukouksesta yhtään mitään ja ja rukoilin elämäni tärkeimmän rukouksen. Jeesus, voisitko opettaa minua rukoilemaan? Ja siitä kaikki alkoi. Sen jälkeen kahden ja puolen vuoden ajan heräsin joka yö neljältä voimakkaaseen rukouksen henkeen ja pyhän hengen läsnäoloon ja ja se oli ihmeellistä aikaa, elämäni merkittävin aika. Ei ollut mitään kutsuja mihinkään puhumaan tai esiintymään. Ei velvoitteita, mitään normaalista poikkeavaa. minun herätettiin vain olemaan Jumalan läheisyydessä. Niiden kahden ja puolen vuoden aikana niin koin, että kaikki sellaiset rukoukseen liittyvät kaavat ja stereotypiat... Kaikki riisuttiin minulta pois. Ja se, sen, sen aikajakson jälkeen niin minun ja Jumalan välinen suhde jotenkin normalisoitui. Siitä tuli kahden toisiaan kunnioittavan ja rakastavan puhetta keskenään. No sinut tunnetaan myös esirukoilijana Suomen
0: puolesta ja olet järjestänyt myös valtakunnallisia rukousaamiaisia ja on ollut kansainvälisissäkin tapahtumissa. Mikä se rukouksen merkitys on, on, jos ajatellaan vaikka Suomea ja suomalaisia?
1: Suomalaiset ovat tottuneet rukoilemaan. Sanoisin, että Suomella on hyvä rukouksen historia. Me olemme rukoilleet, nöyrtyneet rukoilemaan, saaneet vastauksia. Ja tänäkin päivänä, jos jotakin katastrofaalista tapahtuu, niin mihin ihmiset menevät? Eivät he mene saunaan ja linnuttaudu sinne, vaan he hakeutuvat kirkkoihin, haluavat istua siellä, huokaista omat rukouksensa omin sanoin, koska meillä on tämä rukouksen historia, että silloin kun sattuu, silloin mennään kaikki valtion eteen. Puhuita. Eduskunnan joulutilaisuudessa siunauksesta
0: ja siunauksen merkitystä. Minkälaista siunausta me tarvitsemme tänä päivänä?
1: Siunaus raamatussa tarkoittaa sitä, että puhuu hyvää jostakin ja toivoo hänelle hyvää. Kaikkea sitä taivaan hyvyyttä, mitä on tarjolla. Ja uskon, että jokainen meistä, jos saa tällaisen siunauksen toivotuksen, niin tulisi olla siitä iloinen ja kiitollinen, koska se yksinkertaisesti ei tarkoita sitä, että pitää uskoa samalla tavalla kuin se, joka siunausta toivottaa. Se tarkoittaa, että avaan sydämeni sille hyvyydelle, mitä on tarjolla. Ja itse kylvän tätä sanaa todella mielelläni, koska ymmärrän, mitä sillä tarkoitan. Ja tänään tuolla eduskunnan aamutilaisuudessa, niin... Jotenkin se oli tietenkin itselleni hyvin koskettava ja tärkeä, koska se oli eduskuntaurani viimeinen eduskunnan joululaulutilaisuus ja olin aika herkillä siinä. Oli niin hyvä sanoa kaikille siunausta. Toivotan teille jotain sellaista, mikä on minulle kaikkein tärkeintä.
0: Tänä syksynä olet saanut myös... Kansanedustaja tovereiltaisi maininnan juuri siitä, että, että olet se edustaja, joka, joka välittää ja joka, joka huomioi muut ja, ja myös köyhät keskuudessa. Miten tämä palaute koskitti sinua?
1: Olin työhuoneessa ja ihan rehellisesti sanon, olin päiväunilla. Käytin sitä kuuluisaa torkkupeittoa ja puhelin soi, heräsin siihen ja siellä oli... Seuralehden toimittaja, joka kertoi tästä haastattelusta ja, ja olin aivan, aivan ihmeessä, niin en olisi koskaan odottanut tai, tai ajatellut, että kansanedustajat ajattelevat minusta niin kauniisti ja hyvällä tavalla kuin he olivat tässä kyselyssä kertoneet seuralehdelle. Se merkitsi minulle todella paljon. Olin, olin liikuttunut. En mennä uskoa ensin, että, että näin tässä on käynyt, mutta toisaalta niin on aika hienoa päättää tämä eduskuntatyönsä siihen, että, että kollegat täällä pitävät työtä niin arvossa, koska tulee usein ajateltua, että eipä tämä pienen kansanedustajan ääni täältä mihinkään kuulu, mutta taitaa se sittenkin kuulua.
0: Kyllä, kyllä se kuuluu ja sinä olet todella ollut eduskunnassa 15 vuotta ja kahdeksan siitä kansanedustajana ja sinulla on ollut omia tavoitteita, omilla tavoitteitasi kausilla. Miten summaisit tätä aikaa?
1: No iloitsen siitä, että ne jotkut semmoiset kärkiteemat, joita ajattelin silloin, että tulisin tekemään, yksi oli tämä, tämä rahankeräyslain uudistaminen sellaisella tavalla, että että kaikki seurakunnat ja seurakuntayhteisöt, he eivät tarvitsisi enää koleetin keräämiseen ja, ja kun se sitten meni maaliin, niin se on kyllä yksi isoimpia asioita. Toinen iso on ollut tämä vähävaraisia auttavien yhdistysten tuki, ja ilokseni voin sanoa, että tänään jälleen, kun talousarvioistusta alettiin käsitellä täällä, niin eduskunnan niin sanotusten joululahjarahoista oli lisätty miljoona euroa minun aloitteestani tähän vähävaraisia auttaville yhdistyksille. Tämä on ollut tavoite, joka jää vähän kesken, mutta se on noterattu. Olen ajanut sitä, että tämä tulisi valtion talousarvion pysyväksi määrärahaksi noin 3 miljoonaa euron määrärahaa, joka sitten vuosittain jaetta nimenomaan näille yhdistyksille, jotka tätä ruokaa apua antavat. Se jäänyt vähän kesken, mutta olen luvannut, että vaikka jään pois täältä, niin aion kummitella tulevan eduskunnan edustajien sielumaisemassa ja muistuttaa heitä siitä, että tämä asia on hoidettava. Samuli Rissanen
0: haastatteli kansanedustaja Antero Laukkasta. Rauhaisaa joulun aikaa sinulle.